0: Hola a todas
1: todos y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Insight, es un gusto que nos están acompañando y, eh, y bueno pues también agradecerles a, a la gente en México y en otros países del mundo que nos están haciendo el favor de, de reproducir cada uno de nuestros episodios en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos, la verdad es que es un gusto eh, ver que eh, pues estamos logrando trascender el, las, las, la, la parte geográfica ¿no? de, de, del territorio mexicano y pues bueno, invitarles a, a estas personas que, que insisto nos están haciendo el favor de escucharnos a que eh, nos regalen alguna nota de voz, algún comentario ya sea a través de nuestras redes sociales la cuenta de Instagram arroba p.insightmkp o a través de la herramienta de nota de voz que Anchor eh, tiene disponible para poder escucharles poder conocerles y bueno, pues, eh, poder eh, seguir creando contenido que sea llamativo para todas, todos y todos ustedes. Entonces, eh, Paquito, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Pablo, muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, también, bien, también, muchas gracias, aquí ya súper contentos de acercar una, una nueva temática que eh, a mí particularmente este eh, me apasiona, ¿no? Es
0: la pasión, sí.
1: Exactamente, sí. es la pasión, y este, y bueno, pues además tenemos una, una invitada que, que nos va a ayudar a sumar también, eh, a dar una perspectiva integral, ¿no? De lo que vamos, de lo que vamos a compartir el día de hoy. Y pues bueno, la temática justamente tiene que ver con este concepto. El, el, la temática es eh, comunicación integral de marketing, eh, conocida también en eh, como traducción en otros idiomas, puntualmente en inglés, como Marketing Communications eh, Y bueno, pues vamos a platicar acerca acerca de este tema en este episodio Y pues bueno, si les parece bien, vamos a iniciar con eh, la sección que Paquito nos trae Cada episodio, Futurama, adelante Paquito
0: Pues bien, eh, en esta sección de Futurama, quiero que nos imaginemos el entrar a una tienda, cualquier tienda de ropa que, que les guste, y, y se envuelvan cinco años después, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los impulsos para la decisión de compra de, de esa marca? ¿no? Bueno, para empezar, eh, esta tendencia se va a difuminar las líneas de género. Hoy en día, nuestra, la generación en la que hoy nos encontramos ha marcado mucho el contexto y el, el desaparecer la identidad de género en la ropa. Tenemos, eh, por ejemplo, fragancias de Gucci, protagonizadas por Harry Styles. Eh, estos tipos de tendencias donde la ropa ya no es hombre-mujer, sino cualquiera la puede usar, bueno, en cinco años está totalmente desaparecida ¿no? Entonces, ves una prenda que te gusta, la compras, punto. Eh, más que nada, se está una publicidad hiper dirigida, donde, bueno, al día de hoy nuestro teléfono Nuestras redes sociales este, Están aplicadas en prácticamente eh, Cualquier decisión de compra Entonces, en esta publicidad Hiper dirigida, se va a tener Una intención de compra Muy, muy precisa Por parte de las, de las marcas y de las Empresas Por lo que eh, También se va a tener una, Unos micro momentos Digamos, ya no se va a a tener una gran historia un comercial tan eh, largo si no van a ser 15 segundos en un Insta story donde pueda tener una interacción de, de nosotros mismos con la marca y nos va a atrapar no eh, asimismo eh, se encuentra eh, la televisión social donde en las series de televisión en mini documentales en noticias en vivo se va a tener una interacción social por recomendar o comentarios de las mismas personas eh, donde la audiencia eh, intenta mantenerse cautiva y escuchar, compartir y comentar la visibilidad de la marca eh, por otra parte y del lado de las empresas eh, va a existir una, una nueva eh, eh, sección o dirección se va a llamar CCO que es Chief Content Officer Director de Contenido este puesto aumentará la importancia de las empresas, ¿por qué? Porque va a tener una narrativa coherente tanto del CCO como el CMO y el jefe de comunicación. Entonces, esto va a poder hacer que los departamentos, toda la corporación, establezca una narrativa global más específica con conexión humana hacia los consumidores. Y lo más importante, se va a tener un omnicanal. ¿Qué significa esto? se va a tener que acercar eh, de forma un de, en una estrategia canal la cohesión del consumidor con las necesidades muy personales, que es a través de eh, datos eh, recogidos por inteligencia artificial, las marcas podrán conseguir e interactuar con las personas a un nivel más profundo. ¿no? Entonces, en ese momento, cuando tú realices la compra de, de, de la prenda por la que tú te estás guiando, es porque la, la marca, la empresa, está 100% segura que es la prenda que tú necesitas y que tú deseas y que tú quieres
1: Muy bien, vaquito Y probablemente a, a quienes ahorita escucharon tu, tu historia, eh, piensen que ya algunos de estos eh, estímulos, algunas de estas herramientas, algunas de estas tácticas, eh, ya se están implementando. ¿no? Que, que probablemente eh, no sea algo tan lejano en términos de tiempo que, que podamos ver eh, tal cual este escenario que, que nos planteas. Sin embargo, eh, a título personal creo que todavía falta el, el trabajar para poder comprender, asumir y, eh, y traer a colación el... Reunir todos estos instrumentos, reunir todas estas tácticas, reunir eh, todos estos esfuerzos alineados a un objetivo puntual, con un mensaje puntual que si bien se puede adaptar dependiendo de las plataformas, dependiendo de, de las necesidades incluso de la organización, pues eh, a veces se piensa que, eh, por ejemplo, hablando de la, de la atracción de prospectos, que eh, tienes una, una campaña de manejo de CRM, uh -huh. eh, tienes un instrumento, un software de CRM de, de manejo de relación con los consumidores y eh, tienes una base que has adquirido con el tiempo que trae a, a, a estos prospectos, a estos clientes potenciales y que por el hecho de que hayan llegado porque se registraron en el newsletter, eh, tiene que recibir un mensaje completamente diferente o completamente ajeno a los clientes cautivos y a los clientes que están llegando por otros medios, llamemos las redes sociales, llamémosle eh, esta publicidad social, esta televisión social que, de, la que, de la que hablabas hace, hace un momento, cuando la realidad es que no. Si bien eh, cada instrumento tiene un objetivo puntual, si bien cada eh, táctica tiene alguna necesidad o deseo particular a nivel organizacional, no debemos olvidar que todos los esfuerzos deben ir alineados a un, a un objetivo de comunicación puntual, a un mensaje que puede, que puede adaptarse, pero que en esencia debe ser el mismo. Justo de eso va eh, la, la comunicación integral. ¿no? El que nosotros eh, estemos conscientes de que no importa que sea un esfuerzo de naturaleza 100% comercial, que no importa que sea un esfuerzo 100% persuasivo, que no importa que sea un esfuerzo de contenido orgánico, de contenido pagado, todo debe ir de la mano. Todo, debe haber un hilo conductor de, todo este, de toda esta estrategia que eh, favorezca que haya constancia, que haya coherencia y que esto se traduzca en recordación, ¿no? de que la gente nos ubique con, con este concepto que nosotros estamos buscando transmitir y que eh, gracias a ese concepto, gracias a ese... Eh, esfuerzo continuo que nosotros estamos haciendo por comunicarnos con ellas y con ellos, pues se traduzca en esta acción que nosotros estemos buscando, que puede ser la compra, que puede ser el que nos sigan en redes sociales, que puede ser que se registren en un newsletter, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, las acciones ya nosotros la, las determinaremos. Sin embargo, pues bueno, sí es importante que, que sepamos que en, en México, eh, si bien podemos ser precursores a nivel, a nivel Latinoamérica, pues también somos seguidores, ¿no? De hecho, eh, eh, esto, esto eh, lo, vamos, lo vamos a platicar con nuestra invitada en, en un rato más. Y, eh, y bueno, pues a partir de eso es que todavía tenemos un camino que recorrer en materia de, de comunicación integral para garantizar que, sin importar el tamaño de tu empresa, el tamaño de tu negocio, el tamaño de tu marca, eh, alines todos los esfuerzos comerciales y de comunicación y toda tu estrategia de marketing ...para eh, cumplir con ese objetivo de negocio... ...y ese objetivo de comunicación.
0: Sí, ¿No? totalmente. Creo que vamos, vamos en buen camino... ...pero seguimos en un proceso de crecimiento... ...muy muy en, ¿cómo se diría? En obra negra, uh -huh. O sea, se está haciendo el esfuerzo... ...hay muchas campañas que han tenido mucho éxito... ...al manejar esta parte de Omnicanal... Eh, ...una comunicación integral pero creo que a veces se pierde el mensaje, sí. no, es, está, no se establece bien el objetivo, pero vamos por buen camino, por eso no lo veo, eh, el ejemplo es en cinco años.
1: Sí, muy bien. Yo sí, creo sí, sí. que en,
0: en cinco años ya estaremos bastante bien preparados para dar una estrategia y un, un mensaje claro, conciso y coherente, Así
1: es, perfecto Paquito, pues eh, muchas gracias, muchas gracias por traernos esta, esta información. Y eh, si a ti y a nuestros escuchas les parece bien, vamos a, eh, a, a escuchar ahora Luzma, que nos tiene esta cápsula informativa, esta cápsula eh, que trae conceptos relacionados con esta temática, comunicación integral de marketing, y también con otros conceptos que eh, nuestra invitada traerá en un momento más, para que todas y todos estén preparados para pues, escucharla, comprender de qué estamos hablando. Y bueno, pues aportarles eh, un granito más en conocimientos relacionados con marketing y comunicación.
2: El marketing mix o las cuatro Ps de la mercadotecnia son los principales elementos con los que cuenta una organización para alcanzar sus objetivos comerciales. Estos son producto, precio, plaza o punto de venta y promoción. El producto... Es el principal protagonista. Puede ser físico, tangible o intangible, como es el caso de los servicios y o experiencias. El producto es el encargado de satisfacer las necesidades del consumidor. El precio es el monto a pagar al adquirir un bien o servicio. Puede ser un elemento fundamental al momento de la toma de decisión y se rige en función de la oferta y la demanda. El punto de venta se refiere a la manera en la que se colocará el producto en el mercado, teniendo siempre en cuenta el almacenamiento, transporte, costo de envío, canales de distribución, inventarios, etc. La promoción es la forma en la que se da a conocer el producto o servicio por medio de acciones concretas. Los cambios en los hábitos de los consumidores han generado dar más valor al consumidor considerando un modelo de las cuatro Cs enfocándose en el consumidor en lugar del producto, en el costo-beneficio en lugar del precio, en la conveniencia en lugar del punto de venta y en la comunicación en lugar de la promoción únicamente. La Comunicación Integral de Marketing de acuerdo con la American Marketing Association es el proceso de planificación diseñado para asegurar que todos los contactos de marca recibidos por un consumidor de un producto o servicio sean relevantes para esa persona así como consistentes en el tiempo. Siendo así, la SIM intenta unificar todas las piezas de la comunicación de marketing incluidas la publicidad, las relaciones públicas, el marketing directo, las redes sociales y la promoción de ventas, creando mensajes consistentes en todos los canales. La SIM se enfoca en el cliente, originándose así las cuatro C's de la SIM, que son coherencia. Los mensajes deben tener relación entre sí, logrando transmitir el mismo significado. Consistencia. Los mensajes deben seguir el mismo propósito de comunicación siguiendo la misma línea. Continuidad. Los mensajes deben mantener una secuencia continua en todos los canales de comunicación para no perder la atención del consumidor. Complementariedad. Todas las partes deben estar integradas y complementadas entre sí para lograr la comunicación integral.
1: Y bueno, pues como les comentamos hace unos minutitos, tenemos ya lista nuestra plática con, con nuestra invitada que pues, en últimos años ha, ha trabajado en, en justo, entre otras actividades, en, eh, en desarrollar estrategias eh, integrales de comunicación vinculadas con, con marketing, vinculadas con comercialización. Y pues vamos a conocer desde su perspectiva, eh, desde, desde el conocimiento que ha adquirido y que ha desarrollado en, en, los últimos, en los últimos años acerca de comunicación integral y también puntualmente desde la óptica de un, eh, de un product manager, un gerente de producto, que eh, bueno, pues también es importante eh, resaltar la particularidad de esta posición porque es, es común pensar que eh, las diferentes organizaciones tienen áreas distintas pertenecientes a mercadotecnia son una dirección de marketing que a su vez tiene diferentes departamentos y, y bueno pues hay organizaciones que no tienen la amplitud suficiente para poder tomar en cuenta esta estructura y el product manager es eh, es justo esta figura que en empresas no tan no tan grandes no, que no tienen una estructura tan amplia pues la hace de, de justamente de director de marketing de director de producto de toda la mezcla de mercadotecnia Hablando de producto, plaza o punto de venta, precio y promoción. Entonces, pues bueno, conocer esta perspectiva siempre nos va a ser útil, pensando en que, pues en nuestros últimos episodios hemos tenido especialistas, ¿no? Enfocados en cada, eh, en cada enfocadas, en cada, este, en cada rubro de marketing área, del es que mío. hemos hablado, exactamente. Y bueno, pues ahora, eh, si bien también vamos a hablar de, de un punto especial que es la, la Comunicación integral, pues lo tenemos desde, desde la perspectiva de alguien que trabaja con mercadotecnia a nivel total. Y bueno, pues ella es Gaby Mejía. Eh, Gaby es profesional en mercadotecnia y comunicación con más de 20 años de experiencia en mercados de consumo masivo, en categorías como electrónica de consumo, electrodomésticos, cuidado personal, cuidado del hogar y productos OTC. En su trayectoria profesional se ha especializado en producto y comunicación, desarrollando estrategias de marketing mix, comercio electrónico y comunicación offline y online, trabajando para empresas como Hisense, Electrolux, Samsung y Groupset, entre otros. Eh, la presentación ha sido breve, sin embargo, pues ahorita que empecemos a platicar con ella, seguramente encontrarán que estos eh, este minutito que me tardé en presentarla pues resume más de 20 años de trayectoria y que vamos a poder exprimir con mayor detalle en nuestra entrevista. Así que, pues vamos a empezar. Bienvenida Gaby, muchísimas gracias por eh, regalarnos tu tiempo, por regalarnos tu experiencia y tu talento para compartirlo con, con nosotros y con las personas que... Eh, nos escuchan en México y afortunadamente también ya en otros países, ya tenemos escuchas en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en España y bueno pues eso eso nos permite eh, poder pues acercar lo que, lo que se puede estar haciendo eh, bien en nuestro país, en diferentes industrias y pues tú claramente es un ejemplo de ello, entonces muchísimas gracias por acompañarnos.
3: No, muchas gracias por la, la invitación. Un saludo, Pablo, un saludo, Paco, saludos a toda la audiencia y encantada de poder compartir un poco de mi experiencia con todos ustedes.
0: Adelante. Bueno, Marito. muchas gracias, Gaby. Este, pues eh, ya después de escuchar todo, todo lo que has podido hacer, todo lo que has logrado, eh, con base en esa experiencia, ¿qué es lo que un Product Manager debe saber y conocer?
3: Bueno, un Product Manager, desde mi perspectiva, es una persona muy importante dentro de la organización porque nos va a ayudar a definir las estrategias de hacia dónde se dirige el negocio. Estas, estas estrategias pueden estar basadas en tendencias o necesidades del mercado en el que estamos participando. Por lo tanto, un Product Manager debe ser experto en definir la estrategia de precios, definir la estrategia de canal o clientes, dependiendo de cómo vaya, es responsable de conocer del sell -in y del sell-out que va a llevar a cabo cada uno de sus productos. Tiene que estar atento a su competencia, tiene que estar atento a qué está moviendo el consumidor, qué le está interesando, hacia dónde va. Obviamente es responsable de cuidar la rentabilidad de su negocio a través de los Pianel y cuidar la planeación para que obviamente el producto nunca falte, ¿no? En los canales que él defina como estratégicos el producto siempre esté ahí, ¿no? Y finalmente es un brazo que apoya al área de desarrollo de producto, porque finalmente lo que él logra ver y percibir de estos consumidores es lo que le ayuda a las áreas de desarrollo a crear nuevas cosas que permitan hacer más fácil la vida de los consumidores. Entonces, un product manager es un elemento súper importante, va a dirigir, también es responsable de entregar los brief a, a las áreas tanto de comunicación, como de trade marketing, porque finalmente él dará la guía de qué, tiene, qué información se tiene que bajar a los consumidores y cómo las otras áreas desarrollarán los mensajes para lograr cautivar a esas audiencias. Y eso se vuelve para mí lo más importante que debe tener un gerente de producto.
0: O Entonces, sea, digamos que es esa, ese pegamento que une las diferentes partes de marketing como con las áreas de desarrollo de producto, ventas, para que este se, se dé, ¿no?
3: Es correcto, sí, el área de, de producto se vincula con el área de, de, de comunicación, como te decía, el, eh, ellos reciben el brief de esta parte de producto para poder desarrollar la comunicación, pero también de las áreas que van a ejecutar en los pisos de venta, ¿no? Eh, toda la parte de trade marketing para algunas empresas, estas áreas ya son parte de ventas, pero dejan de ser muy importantes en esta vinculación. Desarrollo de productos se alimenta de lo que el producto encuentra. Y también, de alguna manera, otra área muy importante con la que el producto tiene contacto, eh, yo diría que son dos. El área de finanzas, porque te permite ver que tú realmente estés teniendo un negocio saludable y creciente en, en términos de tiempo. Y la parte logística, porque tú como Product Manager también tienes que estar muy atento de cómo se mueven tus inventarios, de cómo están tus arribos, cómo está tu planeación, sobre todo en el caso de cuando tus productos no los, no los produces de forma local y dependes de terceros y terceros que a lo mejor están bien lejos, ¿no? Entonces tienes que tener muchos factores en cuenta para garantizar que el producto que tú quieres tener en tu mercado esté en tiempo y en forma.
1: Claro. Gaby, y ahorita platicabas acerca de los ejercicios de benchmark que, que como responsable del producto eh, tienes que llevar a cabo. Para quienes no conocen acerca de este término, el benchmark es eh, la revisión que tienes que hacer de la competencia para eh, pues encontrar pues qué están haciendo distinto eh, qué puedes retomar qué puedes mejorar para poder eh, pues atender de mejor manera las necesidades o deseos que pudieran eh, que pudieran presentar tus clientas y clientes de acuerdo con tu experiencia Gaby hablando de, de las diferentes bueno quizá la respuesta pueda variar por industria pero no sé si haya como una como una genérica eh, ¿Normalmente a qué se le dedica más tiempo? ¿Hacer un benchmark nacional, un, bench, un benchmark internacional o mundial?
3: El primer paso es atender tu, tu, tu mercado local, pero definitivamente el tener una visión global te puede permitir ser pionero en tu industria cuando estás buscando generar una nueva tendencia. Eh, para algunas empresas con las que he colaborado, es bien importante conocer qué están haciendo otros países, qué se está moviendo. Generalmente en México suele ser un follower de muchos países en el mundo, en tendencias. Entonces, el tener esa visión te va a ayudar a ser el primero. Y recuerda esa frase, ¿no? El primero pega dos veces, ¿no? Entonces, el tener eh, ese contacto es súper importante. Eh, incluso, porque muchas veces hay productos que a lo mejor pueden ser de mucho interés para ti, pero que requieran a nivel de desarrollo algún ajuste para llegar a tu mercado. Un ejemplo muy sencillo podría ser un cambio de voltaje, hablando de un producto que se conecte, ¿no? Entonces, eh, el poder no dejar de mirar otros países es bien importante. Vas a encontrar tendencias de productos, tendencias de color, tendencias de aromas, de sabores. Todo eso te puede ayudar a que tú te puedas participar en tu mercado. Finalmente, tu termómetro sí va a ser tu mercado, ¿no? Porque tú vas a esperar la respuesta eh, hacia tu venta, ¿no? A lo que tu consumidor local va a hacer. Pero definitivamente es vital tener una visión global y no limitarla a lo local.
1: Muy bien, muy bien. Sí, digo, eh, podría parecer obvio, ¿no? O sea, el factor de, de, de tener que considerar en estos ejercicios de revisión de competencia eh, eh, mirar hacia afuera, ¿no? Pero a veces... Eh, pues no sé, pueden ser empresas pequeñas, micros, que aun cuando eh, tienen toda la intención de ser pioneros o de, o de poder como ir tres o dos pasos adelante eh, de su competencia, pues a veces es un poco más complejo. ¿no? Por, porque pues, la, la capacidad de inversión, el, la infraestructura, etcétera, pues a veces no les permite, eh, quizás, ser tan, tan innovadores. Pero creo que sí es importante recordar, sobre todo porque pues, nosotros eh, esperamos que gente que, que, que apenas esté involucrándose en marketing, que. Pertenece a empresas que no tienen áreas este, formales de mercadotecnia y tal. Sepan que, pues, el estar adaptando este tipo de prácticas seguramente va a ayudarles a mejorar el desempeño de sus pequeñas y microempresas de acuerdo con sus posibilidades, ¿no? Porque al final, eh, pues, también, o sea, podemos soñar, o sea, el, el, ahí tenemos el como límite el cielo. Sin embargo, pues bueno, sí hay que, hay, que, hay que soñar responsablemente, ¿no? Y creo que justo los ejercicios de Benchmark eh, nos permiten hacer, hacer esa labor.
3: Correcto. Totalmente de acuerdo. Y aun cuando tú seas una microempresa, siempre está mirar bien hacia afuera para ver qué está sucediendo en el mundo, porque hay, hay incluso factores que pueden afectarte en el corto o mediano plazo, ¿no? Y es importante siempre tenerlos previstos, ¿no? Y el mejor ejemplo es ahorita esta situación de pandemia que, que fue por igual en todo el mundo, a, a todos nos afectó eh, y que muchos eh, países eh, tenemos que tener muy en cuenta estas situaciones, no porque aunque yo sea a lo mejor un microempresario, pero si mi producto proviene de China, hay muchos factores que sí tendré que considerar y cuidar y estar atento porque eso me va a permitir hacer una buena planeación y poder prever cualquier futuro riesgo que pueda llegar a tener mi negocio. Entonces, siempre mirar afuera, no importa si soy pequeño, te va a ayudar a estar mejor preparado.
1: Muy bien, sí, tienes, tienes toda la razón, y creo que justo eh, estaba yo por abordar un tema que, que, que ahorita con el, con el factor pandemia y el factor COVID se vincula totalmente, y es lo que, lo que planteabas ¿no? De, del vínculo que tiene el Product Manager con diferentes áreas, la primera de ellas, trade ¿no? trade marketing, que eh, quienes no conozcan qué es trade marketing o que, a, a, qué nos, a qué nos referimos con, con trade, pues son estas tácticas, eh, es un área que se dedica a llevar a la realidad, la comunicación y, lo, y, y las, eh, las tácticas comerciales que se plantean, digamos desde la oficina, desde el corporativo de las diferentes organizaciones ya directamente al punto de venta a los diferentes puntos de venta, tanto propios como de terceros, físicos, digitales, etc. Eh, no sé si coincidas eh, conmigo, tengas una, una opinión eh, distinta, pero creo que Trade Marketing, hablando, hablando del, de las industrias que tenían eh, pues la mayor parte de su atención en los puntos de venta físicos, sufrieron ¿no? bastante con, con los cierres a los que nos hemos enfrentado a lo largo del último año, eh, pues por tal cual no por no poder contar directamente con los pisos de venta ni con la gente para que acudiera a, a adquirir lo que pues históricamente ya venían adquiriendo no o sea seguir las tendencias de, de consumo que ya se planteaban en las diferentes industrias que dependían de esos pisos de venta físicos creo que el sufrimiento fue fue importante y a la gran mayoría porque no podría todavía asegurar que todas las empresas y todas las industrias hayan logrado migrar a los puntos de venta digitales. Una buena parte ya lo hizo, ¿no? Eh, platicábamos en otro momento que eh, la, la industria, las industrias, de pronto veían a, a, al trade digital, ¿no? Al e-commerce como un factor, pues, de mero requisito. Cuando hoy, pues, ya es lo que lo que está haciendo la venta, ¿no? ¿Qué, qué opinión tienes al respecto? Uh -huh.
3: Sí, coincido con lo que dices, Paulo. Yo sumaría, como bien dices, la pandemia vino a cambiar un chorro de cosas, ¿no? Anteriormente o antes de pandemia, el piso de venta nos permitía hablarle al consumidor de muchas formas, ¿no? A través de materiales, a través de la misma exhibición, con demostradoras en, en el mercado mexicano es muy usual tener demostradoras en pisos de venta, sé que sí. no es usual en todos los países del mundo, pero para Ajá. México sigue siendo una Ajá. herramienta importante, entonces con la pandemia, este trade sí se tuvo que ir totalmente al E-Trade, es decir, trasladar todo lo que nosotros entregábamos al consumidor de primera mano y de contacto real a través del mundo digital ¿y qué nos obligó? nos obligó a mejorar la calidad y cantidad de contenido de nuestros productos en los sitios de los clientes nos obligó a desarrollar videos que explicaran cómo funcionaba el producto qué ventajas tenía, este, no sé, todas estas grandes eh, o cosas que se vuelven importantes para un consumidor a la hora de estar haciendo la búsqueda de un producto, eh, poderlas tener a la mano. Entonces, sí nos obligó a trasladar este piso de venta real a un piso de venta digital. Y entonces, pues todas las marcas... En México nos volvimos locas trabajando en generar contenido en video, contenido en texto, enriquecer los portales de nuestros clientes Nuestros mismos clientes se dieron cuenta de algunas deficiencias que tenían con sus portales, ¿no? Este, había clientes donde nomás te dejaban subir una foto y tú decías, oye, pero al consumidor le gusta ver el producto por arriba, por abajo, por un lado, por detrás. Necesito que amplíes tu posibilidad de que yo pueda subir cinco o seis fotos, ¿no? O, o un video donde yo pueda explicarle mejor, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy forzado, un año de mucho trabajo para las marcas y para los clientes. Clientes para hacer estos cambios, ¿no? Había clientes que estaban más preparados, definitivamente. Yo te diría que el canal departamental fue el que menos sufrió con todo este cambio, con todo este movimiento, pero incluso el canal de mayoreo se reinventó, se reinventó completamente. Hoy día tú puedes ver mayoristas que ya han desarrollado un nivel de e-commerce muy bueno, de muy buena calidad y con muy, muy buena calidad de contenido, ¿no? O, o, de, o de posibilidad de, de interactuar con, con sus clientes, ¿no? Entonces, sí, este trade tuvo que, que migrar y virar rápidamente, ¿no? Y lo que hicimos muchas marcas, o desde mi experiencia personal, fue tomar esas empresas que lo estaban haciendo muy bien, que lo tenían muy bien desarrollado, y empezar a trasladarlo hacia otras, porque otras ni siquiera sabían cómo. No había, no había un parámetro de trabajo, ¿no? No había guías de, de trabajo con cada portal de cliente, porque además cada portal era muy diferente. Entonces, el tomar un, un, buen, un buen ejemplo para mí en lo personal fue Amazon. Pues Amazon es el, el rey del e-commerce, ¿no? Hoy día claro, en, en todo el mundo y sirvió realmente como un gran parámetro. ¿no? De normalizar lo que, lo que queríamos ver reflejado en todos los demás este, portales, cómo queríamos verlo, no incluso hacer un benchmark en otras categorías dentro de este mismo cliente nos ayudaron por mucho a mejorar la calidad de todo lo que estábamos desarrollando para otros, ¿no? pero sí, el piso de ventas se quedó abandonado hoy día poco a poco empieza a, a retornar y seguramente volveremos a las exhibiciones, volveremos a las demostradoras, volveremos a los materiales de, de piso de venta, a las demostraciones en piso con, con diferentes tipos de, de interacciones con el consumidor, pues para, para volver a, a platicarle de nuestros productos, ¿no?
1: Me encantó, me encantó la manera en la, en, la que, en la que lo describiste, Gaby, porque... Justo creo que esa, esa narración plantea cómo solo se veía el e-commerce como un requisito, ¿no? Como otro canal, sí, sí. ¿no? Porque, pues, no sé, este Walmart, ¿no? Te exigía la descripción con ciertos volúmenes de caracteres y tú por solamente cumplir y estar eh, cargado en el portal de e-commerce de Walmart, mandabas la descripción que si tú revisabas o no la revisabas, daba exactamente lo mismo porque el punto era cumplir. ¿Por qué? Porque... ¿Sabías que quizá, voy a, voy a decir un, un porcentaje un poco al azar, el 80% de las transacciones en digital se generaban no por, la, no por la descripción que estaba alojado en el portal, sino porque ese 80% te había encontrado en el punto de venta físico, había visto el producto, igual había, había habido un factor que en ese instante no lo convenció, que fue que... Eh, no sé, este, no había meses sin intereses, no le alcanzaba para la compra de a, a, a fondo revolvente, ¿no? Este, o sea, había factores económicos que sean no la voy a comprar ahorita. Y entonces cuando había este tipo de promociones de meses sin intereses, porcentajes de descuento, monedero electrónico, bla, bla, en los sitios eh, de comercio electrónico de estos distribuidores, pues ya entraban a hacer la compra directo, y entonces ya no tenías que, que, el cliente ya no tenía que meterse a ver las 62 fotos, a ver el 360, a ver el video, porque ya lo había visto, ya lo había tocado, ya lo había encontrado en el punto de venta, y simplemente era agregar al carrito, comprar, este, meterle los meses sin intereses, y se acabó. Cuando hoy, ¿no?, hoy, aunque sí, como bien dices, ya estamos volviendo, ya cada vez pues eh, esperemos no ir, ir de poquito en poquito regresando a una relativa normalidad la realidad es que ya muy buena parte de nuestras compras eh, de cualquier categoría, ya las estamos haciendo mediante comercio electrónico entonces, si bien sí coincido contigo en que el, vamos a volver a las exhibiciones vamos a volver a las activaciones, que además yo también soy súper soy fan de, de todas las actividades de promoción de ventas, eh, la realidad es que ya no ya no vamos a ver como un brazo ajeno al E-Trade, como, como muy acertadamente lo describiste, eh, sino que ya va a ser otra táctica que vamos a cobijar dentro de la estrategia global de comunicación, no porque antes solo se veía como una herramienta ajena ¿no? y, que, y que cumplíamos por requisito, hoy ya no, o sea, hoy seguramente vamos a volver a generar un buen volumen de ventas en, en el canal tradicional, en el canal presencial, por así llamarlo, pero yo estoy seguro que muy buena parte también se va a trasladar a digital y de ahí quizá no los podamos... No hacer. se
0: mueva. Sí, claro. De hecho, un poco para complementar lo que dijiste, me, o sea, como que recordé un poco, mi papá utilizaba el e-commerce para hacer su benchmark. O sea, él decía, quiero comprar tal cosa... Entonces, lo metía, lo revisaba, veía la descripción, este, las características y todo, y se buscaba buscar, eh, se dedicaba a buscar como otros productos similares, ¿no? O sea, la competencia, cualquier otra situación. Y entonces, ya que decía, ok, me voy a comprar este, entonces va al punto de venta y ya en persona hacía la compra. Pero le, le daba como parte de este miedo de realizar la compra en digital por fraude, era... lo que sea, ¿no?
3: Y era justo y lo que en... yo Perdón, sí, sí, era sí, justo sí. lo que iba a decir, Paco. Ya perdimos el miedo. La pandemia nos hizo perder el miedo. Sí, perder el miedo. Y el piso de venta ahora va a ser solo por si tengo duda del color y quiero verlo físicamente, voy a ir a verlo. Pero incluso ya perdimos el miedo a comprarlo. El consumidor va a seguir comparando ya en el mundo digital. El mundo digital ya va a ser el primer paso. Uh -huh. El segundo paso será el presencial y como decía... Pablo, porque bueno, es que quiero salir además por un helado, entonces me voy a dar la vuelta, y bueno, ya que voy por el sí, helado, pues lo compro. Ya estoy aquí, ya debe... estoy aquí,
0: pues ya lo compré,
3: <risa> pero, pero el
0: digital ya se queda, se queda inocente. Sí, sí
3: Mira, ya, ya, no... No, ya no va a ser opción no tenerlo.
0: Exacto, y no dudo que, por ejemplo, o
1: sea, los abuelitos, este, quizá los papás ya un poco más más grandes, no hablando, hablando de, de tercera edad, si sí regresen a lo que estaban acostumbrados ¿no? porque pues fueron obligados como todos a la interacción y a, y a las compras digitales pero pues seguramente ya que tengan la opción van a regresar a lo tradicional porque es a lo que están acostumbrados y vivieron prácticamente toda su vida pero nosotros que ya pertenecemos a otras generaciones distintas que también nos obligaron que algunos ya estábamos más arriba que otros pero ya todos estamos alineados y como bien dices ya le perdimos el miedo no lo vamos a soltar o sea, por todo lo que, por todas las ventajas que, que, que representa, ¿no? O sea, hablabas de, de Amazon como, como una, como la referencia, por supuesto. ¿no? O sea, los precios eh, que maneja Amazon, la variedad del de, 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 catálogo de productos que tiene es impresionante, ¿no? O sea, algo que no vas a encontrar en una departamental, algo que no vas a encontrar en Walmart, algo que no vas a encontrar en ninguno de los demás. O sea, para, eh, o sea, y no creen que yo aquí, o sea, digo, sí, sí tengo como ahí este, cierta preferencia por Walmart, pero este pero vaya, cualquier canal. Este, eh, sí, canal el e-commerce
3: el el este, e el, el e nos abrió al mundo, hoy exacto. puedes comprar el producto que más te gusta, no importa que esté en España o no, no importa que esté en Japón, ya, ya no hay, hemos quitado esas barreras no y si tenemos la solvencia para traernos el producto que más nos gustó de Japón seguramente no lo vamos a traer no uh -huh. entonces ya no tendremos esa barrera. pero como tú dices ahora generaciones que les guste volver al piso de venta o como decía no hoy si quiero salir a comprar un helado aprovecho y voy y compro lo que me hace falta no y y bueno ahí sí hubo algunos canales que tuvieron eh, una gran oportunidad como los canales de autoservicio que se mantuvieron abiertos, ellos no cerraron, mm, claro. club, clubes también eh, y que incluso en su tarea también se dieron a capitalizar a mejorar sus, sus lineales de producto a modificar un poco les, incluso estrategias de exhibición, montaron otras alternativas para obviamente atender a todos los consumidores no de acuerdo a, a lo que necesitaban
1: y, y a nuestra ya normalidad ¿no? o sea, ya no, pues ya no le llamamos nueva, o sea, ya la normalidad que ya tenemos, pues sí, o sea, el, el factor de seguramente pues también se irán haciendo otras adaptaciones después para, para seguir garantizando seguridad ¿no? y sanidad e higiene para, para los visitantes de, las diferentes, de los diferentes formatos de tienda y eso seguramente va a implicar también cambios en las exhibiciones, o sea, porque al final ya no vamos a poder tan fácil regresar a estar atiborrados todos, todo el tiempo en, en Liverpool o en Palacio de Hierro o en Walmart, tal, en un buen fin. ¿No? O sea, va a ser muy complejo ya. O sea, muchas de, la, de las eh, cosas que ya teníamos, este, eh, que ya eran tradición, ¿no? establecidas, uh -huh. temporalidades incluso. Van a sufrir, o sea, ya empezaron a sufrir cambios, ¿no? Porque ya pasamos por esas el, el año pasado, pero seguramente van a seguir sí, sí. sufriendo cambios por, por este factor, ¿no? Pero creo que, pues, somos afortunados, ¿no? De poder vivirlo es. en este momento desde el lado de la... De, de merca, desde el lado de la creación, desde el lado de la, del cambio, porque pues vamos a poder contar, ¿no? Si, si, lo, si lo logramos sobrevivir o nos morimos en el intento. ¿no?
3: Sí, todas las empresas tuvieron o tuvi, tuvimos que de alguna manera reinventarnos, ¿no? Para, para hacerlo lo mejor posible.
1: Y fíjate y que dejar. creo que en ese, en ese proceso de reinvención podemos eh, empezar a abordar el, el siguiente eslabón que platicabas que se vincula con, con el... Eh, con el Product Manager, con la labor del Product Manager, que es la parte de, de la, de la, del plan de comunicación, ¿no? Uh -huh. eh, probablemente muchos de no, y muchas de nuestros escuchas al escuchar comunicación piensen en automático en publicidad, ¿no? Porque eh, lamentable o afortunadamente es la herramienta promocional que se vincula directamente cuando hablamos de comunicación y cuando hablamos de marketing, ¿no? cuando la realidad es que pues, hay otras, no, muchas este, alternativas que, que podemos utilizar, que utilizamos, y que creo que justo a partir también de, de, la, de la pandemia se intensificó la comprensión de la relevancia de utilizarlas en conjunto de una forma integrada ¿no? a lo que le llamamos Marketing Communications, o en español, Comunicación eh, Integral de Marketing, ¿no? ¿A qué nos referimos? No solo hablamos de publicidad cuando hablamos de promover un producto. Ya, por ejemplo, ahorita hablamos de Trade Marketing, ¿no? Que son eh, 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 materiales, actividades en el punto de venta, que incentivan y que, y que completan el ejercicio de comunicación que, eh, que puedes tener, sí, con elementos publicitarios. Sin embargo, sabemos que no es lo único. No. Eh, de acuerdo con tu experiencia, Gaby, ¿cuáles, ¿cuáles crees que sean las las herramientas que, que más se puedan utilizar hoy en este escenario de todavía de un relativo confinamiento y de, y de pues, poca exposición al, al factor físico, al factor de, de experiencia en el, en el punto de venta? Como, como decías, Paulo,
3: la. la... Pandemia vino a cambiar mucho la forma en ver a los medios. Incluso cambió cómo nosotros veíamos algunos medios tradicionales ya como un poco perdidos, ¿no? Ajá. Hablando de los medios offline o tradicionales, por ejemplo, nosotros pensábamos que ya la tele se iba a morir y nunca más iba a revivir, y, ¿no? Que, que obviamente no era cierto, pero era, era, era común decir. Vemos cómo esta pandemia la revivió. Y la revivió en muchos sentidos. De entrada a nivel educativo, el gobierno se tuvo que apalancar de ella para poder terminar los planes de estudios de la población de alumnos en nuestro país. Y eso le dio un boost nuevamente a la televisión abierta. Uh -huh. Eso hizo que también muchas marcas empezaran nuevamente a reactivar acciones que a lo mejor ya no hacían dentro de televisión. Obviamente la televisión de paja también empezó a tener un factor porque ahora disponíamos de mucho tiempo libre o más tiempo libre a lo mejor de lo usual, porque estábamos en casa, no podíamos salir, sábado y domingo estábamos en casa. Y eso volvió a darle otro bus también a la televisión. Quizás hubo, hubo medios donde sí hubo una afectación, dada la situación, como los medios outdoor, o probablemente la radio o, o los impresos, que, que sí tuvieron una curva de comportamiento totalmente diferente. ¿De qué va a depender nuestra elección? De varios factores, ¿no? El factor es qué es lo que estamos comunicando, cómo está nuestro nivel de presupuesto, cuáles son nuestros objetivos a nivel de P&L para que nosotros podamos ver a qué podemos acceder. Eh, otro de los... El medio, yo creo que más... O, o más bien, el área de comunicación que sí se afectó brutalmente para bien dentro de la pandemia fue toda la parte online. Y online la podemos ver bajo tres vertientes También. Los medios propios, los medios ganados y los medios pagados. Pagados tiene que ver 100% con publicidad y, bueno, ahí sí depende de tu estrategia, de tu presupuesto, ¿no? De, de tus objetivos. Pero tienes los medios propios y los medios ganados que pueden ser factores bien importantes ah. con los que tú puedes lograr muchas cosas eh, para, para dar a conocer tus productos, ¿no? Dentro de los medios propios, pues, va a estar tu sitio web, que finalmente ya es tu casa dentro del mundo digital, que sí o sí debes de tener. Muchos de estos sitios web se convirtieron en sitios de e-commerce eh, claro. algunos pues, ni siquiera los tenían, los tuvieron que correr a tener, no. Al, este, yo digo, bueno, yo creo que los precios de todos los que hacen páginas subió brutalmente durante la pandemia porque todos los que no tenían, pues corrieron a tenerla, no. Claro. Este, obviamente las redes sociales que hoy por hoy siguen teniendo una penetración tremenda, siguen creciendo y siguen siendo una gran oportunidad para que tú contactes con tu audiencia, no. ¿Cuál red social? Pues también depende de tu producto, depende de lo que quieras transmitir cada una la puedes adecuar correctamente a, a, a tu producto, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter, eh, LinkedIn, por, TikTok. por mencionar... Ah, TikTok, ¿no? Ah, hoy, hoy día todo es TikTok, ¿no? Entonces, son, son, son algunas, ¿no? Obviamente, apps... Hay muchos, muchas marcas que desarrollaron apps du durante la pandemia porque finalmente también es una forma de poder bajar la información que ellos querían transmitir de sus productos, ¿no? O, eh, como, o como apoyo postventa a la compra de sus productos, ¿no? Finalmente, para mantener este vínculo entre sus audiencias. Dentro eh, en, de los medios ganados, pues obviamente el principal fueron los influencers, ¿no? Hubo un boom de influencers comunicando marcas, comunicando actividades, dando a conocer usos de producto. Finalmente, porque pues, era lo que las marcas estábamos buscando. Ya que no tengo un piso de venta con una demostradora que explique cómo funciona, uh -huh. necesito en el ambiente digital encontrar a alguien que me ayude a hacer lo mismo. A
1: mi demostrador. ¿no? Entonces,
3: <risa> mi demostrador influencer, ¿no? Y dentro Ajá. del mundo de los influencers también tienes un abanico tremendo, ¿no? Porque tienes los microinfluencers que generalmente son personas que logran ya una influencia, pero que están muy bien segmentados a estos grandes macro influencers o celebrities que tienen un alcance, pues, enorme. Masivo, tú, por así y llamarlo. Y que tú puedes, ajá, exacto, y que puedes tocar a mucha más gente. Entonces, tú puedes vincular una estrategia teniendo micros que son de nicho, que van a ir justo a las personas que pueden ser las más ideales en interesarse de tu producto y tener alguno que sea grande, obviamente, para maximizar tu alcance de, del mensaje, ¿no? Este, Obviamente hubo muchas apropiaciones de marca. A mí me pasó con una marca con la que trabajaba y era fantástico, ¿no? Que de repente me decían, ¡ay, viste a fulanito usando tu producto! ¿Qué le pagaste? yo, ¡ah, no, ni lo he visto! A ver, ahorita lo veo, ¿no? Y veías <risa> al fulanito usando tu producto y hablando de tu producto simplemente porque era una, un usuario nato de tu marca, ¿no? Pero finalmente lograba un impacto hacia ti eh, con, toda, con toda esa conversación que él generaba, ¿no? Obviamente las conversaciones, hubo mucha conversación. Eh, la última marca para la que trabajé era una marca que tenía que ver con productos que viven en la cocina, tanto para cocinar como productos este, electrodomésticos, y curiosamente la cocina se volvió la ventana de conto hacia el mundo, todo mundo cocinaba, todo mundo compartía lo que estaba haciendo, todo mundo nos volvimos chefs, ¿no? Sin querer hacer, <risa> sin querer o no, porque el que no cocinaba, pues como no, no podía comía. salir, ni modo, se amuebla y ofrecía sándwiches, entonces todos nos volvimos cocineros y de alguna manera todas las personas empezamos a generar, a, a envolvernos estos, estos influencers, ¿no? A lo mejor en nuestra propia comunidad con nuestros cuates y la tía que siempre le da like y siempre te dice <risa> qué guapo saliste, ¿no? Pero finalmente lo, lo hicimos, ¿no? Nos, nos volvimos en esta gran comunidad. Y obviamente dentro de, de estos medios ganados, pues también puedes acceder a otro tipo de influencers, más como líderes de opinión donde empiecen a hablar también de tu producto bajo otro contexto, ¿no? Pero finalmente se vuelven aliados en esta conversación. Entonces, digital se volvió, pues, un boom. este, Si ya era un boom, se volvió tres veces más boom de locura este, y todo mundo está compartiendo, ¿no? Entonces, hoy día cualquier persona puede empezar a hablar, ¿no? Y, y tú puedes estar detectando de qué se está hablando, en qué momento lo están hablando, cómo hacer que tu producto enganche en eso que se está hablando, ¿no? Hubo tantas tantos ejemplos, este, por ejemplo eh, un niño que pidió una fiesta de cumpleaños de, de, de concha, de pan en México hay un pan que se llama concha y, sí. y entonces una panadería se colgó y le dotó de conchas todo el año, y entonces la panadería se hizo súper famosa ¿no? este, hubo creo que otro caso también con una aerolínea que pasó algo parecido hizo algo, algo similar ¿no? pero entonces muchas marcas supieron en qué momento colgarse de lo que estaba sucediendo, porque además la gran ventaja que tenemos con el mundo digital es que es una conversación en dos vías entonces fluye rápido, fluye dinámica entonces tienes que estar muy al pendiente de lo que está sucediendo para poder subirte, colgarte y volverte parte de lo que se está, de lo que se está dando ¿no? entonces tienes que estar muy pendiente ¿no? el mundo digital sí requiere que tengamos todos nuestros sentidos abiertos que estemos mirando todo lo que sucede no solamente en la industria en la que tú trabajas Tú puedes estar mirando muchas otras cosas porque te pueden traer grandes, grandes ideas definitivamente para trabajar, ¿no? Y bueno, los medios, como ya decía, todo lo que es online pagado, pues que es todo lo que se refiere a publicidad, pues finalmente también fue un factor importante. Durante pandemia muchas empresas tuvieron recorte de presupuestos considerables. Entonces, el mejor medio, finalmente, por costo-beneficio en el que muchas de ellas pudieron seguir manteniendo la comunicación fueron los medios digitales, ¿no? Y entonces seguir haciendo cosas con digitales se volvió importante, ¿no? Ahí el, tu creación de contenido es muy importante. Saber que puedes desarrollar diferentes mensajes con el mismo objetivo de comunicación de acuerdo a cada una de ellas. Es importante eh, conocer a qué audiencia vas a dirigir ese mensaje te permite hacerlo mucho más efectivo. Entonces, sí requiere más trabajo porque es más, más personalizado todo Acá. lo que vas a desarrollar en un medio, digi medio digital que a diferencia de si lo haces en un medio offline, ¿no? Porque como ahí va a las grandes masas, no tienes que ser tan, tan quisquilloso, ¿no? Ahí tienes que ser un poco más eh, incluyente con lo que tú quieres comunicar, ¿no? Este... Y obviamente para que todo funcione con la parte offline, bueno, y me faltó la parte de PR. PR se volvió también una herramienta importante porque PR era una, es una, un brazo más del área de comunicación que te permite estar muy atento de lo que está sucediendo y es justamente el que te puede estar dando los caminos que puedes seguir. El área de PR también es un, un área que te permite... Tener este contacto o generar estos contactos con esos influencers, ¿no? Con estas celebridades que uh -huh. pueden ayudarse a, volver, a volverse voceros de tu marca, ¿no? Que te ayuden a hablarla. Y como yo les decía, el empezar con microinfluencers muchas veces no significa ni siquiera una inversión. A lo mejor le puedes dar un regalo de tu marca o del producto que tú haces, si eres una microempresa, incluso puedes hacerlo de igual manera, porque finalmente él va a hablar de tu producto y él lo va a dar a conocer, que, que finalmente esa es la, la intención, ¿no? Y hacer que todas estas tres variantes caminen de la mano al mismo tiempo es bien importante. Finalmente el objetivo es que todo pueda, pueda salir en concordancia al mismo tiempo. Eh, pues obviamente cuando no salen a tiempo pues las cosas salen mal, ¿no? Eh, yo platicaba por ahí en alguna ocasión, tuvimos íbamos a tener a un, a un celebrity muy importante, muy bien reconocido, era un chef mexicano, muy querido en México, y, este, y lanzamos la comunicación tarde, entonces a los eventos que íbamos a tener con este chef, eh, pues casi no llegó nadie, entonces es terrible ver que si no tienes esta coordinación, pues muchos de tus esfuerzos los vas a ver tirados a la basura, no incluso tu inversión, ¿no? Cómo también puedes tener éxitos donde llevas a un influencer que funciona súper bien y lo comunicaste bien y toda la gente llega a tu evento y que no solamente llega, sino que al terminar tu evento, como tienes la tienda a un lado porque fue, tu, fue, fue una acción combinada con uno de los clientes, eh, logras que incluso la gente al terminar el evento corra a la tienda a comprar el producto, ¿no? Y entonces te acabes el inventario, ¿no? Yo creo que esas son de las cosas pues más padres que te pueden pasar, y lo que pues obviamente todas las marcas buscan, no buscan lograr tener ese nivel de, de éxito cuando hacen una acción.
1: Claro, claro, y, sí. y mira, la, la pregunta que te que detonó este, esta parte, la verdad es que la hice con truco, con maña, porque sabía que justo te vas a responder, que, que pues depende, ¿no? O sea, al final eh, el escenario, eh, si bien todos tenemos a la mano, por así decirlo, disponibles las, todas las herramientas promocionales, no porque todos tengamos ese abanico lo tenemos que ocupar todo y todos lo mismo
0: es las herramientas
1: van a variar dependiendo de los objetivos de la marca, de la audiencia a la que vayas dirigido del presupuesto que tengas disponible y pues bueno ese, ese, esos factores van a determinar qué tan grande o qué tan pequeño va a ser tu abanico de alternativas y no porque sea pequeño significa que sea malo ¿no? Porque puede claro. ser que con dos herramientas, con dos medios, sea más que suficiente para cumplir con el objetivo que estás buscando, ¿no? Como puede ser que para cumplir con el objetivo requieras ocho, requieras seis, requieras cinco, no sé. O sea, un número totalmente variable, ¿no? Y bueno, pues justo, ¿no? O sea, eh, sabía que, que, me ibas, que me ibas a contestar eso, e insisto, era como, como truco. Y para, para poder cerrar este punto, me gustaría preguntarte: ya, ya nos dijiste ahorita que. Eh, eh, o sea, hay que buscar que estas herramientas corran en simultáneo, ¿no? Y hablamos de RP, hablamos de digital, hablamos de offline, de tradicional, de, de televisión, radio, prensa, exteriores, este, activaciones, eh, 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 influencers, en Facebook influencers, es, o sea, todo este abanico de opciones, yo puedo tenerlas todas corriendo en paralelo, yo debo de comunicar mensajes diferentes en cada, en cada medio, Gabi
3: el objetivo de comunicación debe estar alineado en todos tus medios de comunicación, pero tu mensaje sí puede cambiar. Es decir, la forma en la que tú expresas lo que quieres comunicar puede cambiar. ¿Y por qué puede cambiar? Porque tú puedes dirigirlo a diferentes audiencias este, y eso te permite justamente tener esta gran oportunidad de generar diferentes formas de acercarte a cada una de ellas, aunque lo que todos van a recibir al final de cuentas sea la misma el mismo mensaje que tú quieres transmitirles.
1: Correcto, correcto, sí, y totalmente sí. de acuerdo, ¿no? Porque al final, si nosotros creáramos mensajes completamente diferentes en cada, en cada plataforma y pensáramos que igual y, y corremos con la fortuna de que tenemos una audiencia homogénea, ¿no? Que pueda ser la misma en, eh, o, o, o en buena parte la misma en cada una de estas plataformas, pues recibiría propuestas diferentes de valor que, al finalizar, cuando le preguntaras este, eh, cómo te recuerda, no sabría elegir entre todas las opciones que le diste, ¿no? Sería, sería poco coherente, sería eh, eh, no sería un esfuerzo continuo, ¿no? En términos de comunicación, lo que complicaría la recordación y complicaría que, el, que este elemento, el más importante con el que te tienen que reconocer, pues justamente no, no sea la manera en la que te identifiquen, ¿no? Entonces justo ese, ese objetivo de comunicación es el que debe de prevalecer en todas las plataformas y ya dependiendo de las audiencias, dependiendo de los medios, podemos hacer adaptaciones dependiendo de las características particulares de cada uno
0: de ellos.
3: Exactamente, totalmente de acuerdo contigo.
0: Perfecto. De hecho, me acuerdo de un artículo que, que lo resumía como en cuatro puntos... Importantes, el cual le llamaron las cuatro Cs. No sé sí. si, si están familiarizados con el concepto, pero es coherencia, consistencia, continuidad y complementaridad. Y todos esos tienen que ser como las claves base para que la estrategia de, de comunicación y, y de mercadotecnia esté alineada y pues dé resultado óptimo.
3: Totalmente de acuerdo, Paco. Y como dice... Como dice Paulo, pues es justamente para que al final logremos el impacto de marca que estamos buscando.
0: Oye Gaby, y, y eh, retomando un poco estos, estos casos que, que tuviste eh, y ya digamos, eh, dando, dando los resultados y ver que unos eh, no fueron los esperados, otros que fueron incluso mejores, eh, retomando estos, los puntos clave, ¿qué ¿Qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe de hacer en, en esa comunicación integral?
3: Pues yo creo que lo, lo que debes de hacer es obviamente tener una buena planeación para poder, eh, para que a la hora que tengas que ejecutarlo pueda todo fluir de una manera eh, eh, armónica, ¿no? Todo pueda estar en el mismo tiempo y la, en, en esta armonía. Otra de las cosas que debes de hacer es exactamente identificar bien a cada una de esas audiencias con los mensajes que vas a transmitir para que sean obviamente claros y no tengas ningún problema. Y yo sumaría una más que es a través del tiempo en el que tú estás llevando a cabo tus acciones de comunicación las estés revisando y evaluando constantemente sobre todo en la parte digital digital te permite perfectamente que tú lo evalúes ¿no? y que veas cómo va para que tú puedas hacer las correcciones adecuadas antes de que termine tu, tu campaña o tu periodo de comunicación y realmente al final logres el, el impacto esperado. Y digital, como te digo, hoy día es una, una forma o te, o te provee de información con la que tú puedas estar revisando y mejorando eh, prácticamente día con día. digo No se sé hace si día con día, pero prácticamente día con día. Si lo que estás haciendo está funcionando o no está funcionando y si está logrando los impactos que tú esperas o no. Yo creo que serían como las cosas pues, más importantes eh, para que todo fluya. Y si la conectara un poco incluso con la parte de producto, eh, verificar obviamente que si ya hablas de un lanzamiento, el producto ya esté colocado perfectamente en los pisos de venta donde tiene que estar eh, todos los los e-commerce estén totalmente activados con, con estos productos o este producto que vas a lanzar para que cuando llegue la comunicación el consumidor sin ninguna dificultad lo busque y lo encuentre ¿no? a veces hay errores en esa naturaleza ¿no? que a veces tienes algunos retrasos en producto y eso genera que, que también haya discordancia con la comunicación y yo creo que esas serían las cosas que yo recomendaría, al menos por ahora es lo que, lo que en este momento tengo en mente.
0: Muy bien, muy bien, claro, Gaby. Pues Muchas gracias, Gaby, porque creo que a final de cuentas a, a Chas, le les va a poder funcionar para tener una, una clara idea de cómo, de cómo poner estas prácticas, estas buenas prácticas eh, en acción, ¿no? Para que tanto sus empresas o el lugar donde trabajen eh, pues pueda llegar a crecer, ¿no? Como lo esperaba.
3: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Es un gusto poder compartir un poco de lo que he vivido desde que estoy en este gran mundo del marketing. Realmente el, la mercadotecnia es apasionante, es divertida, es dinámica. Todos los días representa retos nuevos. Y pues el mejor ejemplo es la pandemia. La pandemia hizo que las áreas de marketing nos, nos reaviváramos, nos reinventáramos, nos volviéramos nuevamente súper creativas. Eh, pues para sacar adelante nuestros negocios, no. Al contrario, gracias, gracias por esta oportunidad.
1: Gracias a ti, Gaby. Eh, si la gente te quisiera contactar para efectos profesionales en tus redes sociales, cómo te pueden encontrar.
3: Me pueden encontrar en LinkedIn como Gabriela Mejías Gutia, eh, ahí estoy. Eh, también les dejo mi correo, es gaby mes, doble, es m e, -E s arroba yahoo.com.mx eh, o estoy también en Twitter como arroba Mes para cualquier cosa o cualquier duda con todo gusto los puedo apoyar.
1: Muchísimas gracias Gaby, insisto por, por tu tiempo. Creo que Paquito coincidirá conmigo que fue una plática eh, muy rica, una plática que, que transcurrió este, pues así, ¿no? Fácil, sencilla. Fácil, y, y creo fiera. que. Eh, súper valiosa para, para quienes nos hacen el favor de escucharnos en las diferentes plataformas entonces eh, pues, pues de nuevo muchas gracias, esta es tu casa esperamos que regreses que regreses pronto y eh, pues pueden, eh, nuestros escuchas recuerden seguirnos en la cuenta de Instagram del podcast que es arroba p.insightmkt repito arroba p.insightmkt también me pueden encontrar en redes como arroba Pablo Navasé y a ti Paquito, ¿cómo te encuentras?
0: A mí me pueden encontrar como arroba Paco Pritch.
1: En todas las redes, sin considerar LinkedIn.
0: Ah, en LinkedIn dice Francisco Javier Puente, por favor. Exacto, porque ante todo la seriedad. La seriedad. Perfecto, pues muchas gracias a todas, todos y
1: todes. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta después.